0: Y de hecho, es, es curioso, pero a estas tecnologías se les exige mucho más que a, sí. a las otras, ¿no? Y, y tiene, siempre estamos mejorando, siempre estamos este, en investigación y es algo muy, muy padre de esta, de esta industria. Como es nuevo y eh, se le está metiendo mucha investigación, pues todo el tiempo está cambiando, todo el tiempo hay mejoras. Claro, claro, sí. Eh, bueno, el, la, la idea es... Básica de, de, de la energía eólica Es como dices, la energía cinética del viento La tienes que convertir a electricidad ¿No? Se tiene que mitigar Y se tiene que buscar las maneras de reducir esto Y eso es algo que es muy padre En, en general, en toda la industria Este, de la energía renovable Siempre se está buscando Cómo reducir el impacto Que es algo que, digamos, bueno Al menos creo yo que en las otras industrias eh, Ya se dejó De lado, ¿no? Y, y ya nada más asomas la cabeza y ves todo el valle, las turbinas, ves la, las palas por aquí arriba, eh, wow, wow, es padrísimo. ¿verdad? Hábitos Eco.
1: Hábitos Eco. Bienvenidos al podcast de Hábitos Eco. Somos Ale y Dani. En este podcast nos dedicaremos a tener conversaciones con personas de diferentes esquinas del planeta que ya están haciendo algo a favor del medio ambiente. Sabemos que puede ser frustrante todo lo que pasa en el mundo, pero muchas veces no nos enteramos de las acciones buenas que alguien más está haciendo para contrarrestar el cambio climático. Nuestro proyecto busca transmitir la motivación para que tú tomes la decisión de cambiar tus hábitos y cada vez seamos más los que generamos el eco hacia un mejor futuro. Te invitamos a pasar, siéntate, ponte cómodo o cómodo porque es momento de hablar sobre un tema, Hábitos nuevo. Hábitos eco.
2: Bienvenidos a nuestro episodio número 5 de Hábitos Eco. Hola, Ale, ¿cómo te va?
1: Hola Dani, súper bien, súper emocionada. Porque ya estamos en el quinto episodio, pero. Sí, qué rápido. Sí, ya sé. Pero súper contenta. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, feliz porque. Hoy nos acompaña Alberto, un gran amigo. A él es ingeniero en sistemas energéticos sustentables. Pero bueno, antes de eso fue voluntario en organización de techo. Hoy en día se dedica al sector energético en México y se enfoca específicamente en la energía eólica.
1: Alberto, muchas gracias por tomarte el tiempo de estar aquí el día de hoy. Bienvenido, ¿cómo estás?
2: Eh, ¿Qué onda? ¿Cómo
0: están? Muy bien, muchas gracias. Aquí, este, Feliz de estar con ustedes.
1: Muchas gracias, gracias por aceptarnos la invitación. Pero bueno, este ¿te parece si te cedemos el espacio para que nos platiques un poquito de ti, para que te conozcamos más nosotros y también la audiencia? Adelante.
0: Claro, claro, sí. este Pues bueno, como dice Daniel, yo trabajo en el sector energ energético, eh, específicamente en eólica, en, en una industria eólica. Y eh, bueno, ya tengo dos años trabajando y estudié en la UAM acá en, en Toluca sistemas energéticos sustentables.
2: Ok. Oye, y bueno, antes de, de adentrarnos en tu carrera y en el sector, platícanos un poco cómo es que surge tu pasión como en el área ambiental o por qué decides inclinarte por, por las energías. Sí, sí, bueno, eh, el, la pasión o eso por
0: por el, el medio ambiente, ahora sí que es algo como que siempre he tenido, ¿no? Es algo que ha estado mucho en mi familia de siempre estar buscando salir al aire libre, este, ver animales y bueno, todo esto como di diferentes actividades, ¿no? Y, y ya el empezar a, a, a hacer algo por el medio ambiente, eso ya fue hasta más o menos la prepa que empiezas a buscar qué es lo que quieres hacer de, de carrera. Ahí fue en donde me puse realmente a buscar qué es lo que yo quería y, y pues bueno, eh, el, el medio ambiente fue lo que más me empezaba a llamar la atención, ¿no? Estas carreras nuevas, por ejemplo, la, la que estudié, me llamó mucho la atención, más por el, eh, por la ingeniería, ¿no? Que es, eh, digamos, todo lo nuevo, todo eh, el desarrollo de, eh, de, de nuevas este, pues, prácticas y de todo lo que se puede hacer, fue lo que más me llamó la atención.
1: Órale, Y en el camino te encontraste con otras carreras que dijiste, oye, también me encantaría estudiar esta otra
0: pues fíjate que yo creo que me entré en la que debería de haber entrado porque me gusta mucho toda la parte técnica, ¿no? Entonces si hubiera sido nada más algo eh, específico de, no sé, el medio ambiente, como que hubiera faltado esta parte de, de la ingeniería que, que tiene mi carrera, ¿no? Y eh, lo, lo que nosotros vemos en, en esta carrera es más de eh, generación de energía, ya sea de eh, eléctrica, calor o, o, bueno, diferentes formas, ¿no? Pero Creo que creo que no. La verdad, una vez que entré me, me quedé ahí muy, muy muy feliz de donde estoy. La verdad, bueno, es lo que estudié ya hace dos años. Uh -huh.
1: ya. Oye, ¿qué te motivó más de las energías? Porque igual hay hay una gran gama de, de energías. Entonces, ¿qué te motivó más a inclinarte por las energías renovables?
0: Es, es, es buena pregunta. Eh, ahí el, ayudó mucho la carrera porque tenemos tres este tres ramas, ¿no?, eh, principales, al menos por ahora, que es bioenergéticos, eh, la solar y la eólica. Y a mí eh, no lo tenía muy bien definido, así que me gustaba ahora todo, todo lo nuevo, todo lo que fuera desarrollo de ingeniería, y al final me fui por en energía eólica por porque ves un poco más de mecánica, ¿no? Al final de cuentas es, eh, tiene muchos componentes mecánicos y, y, y bueno, la generación de, de electricidad fue lo que me, me llamó la atención por, por la escala. Cuando... ¿Ves una turbina? Bueno, nosotros estamos acostumbrados a que piensas en algo sustentable y es un panel solar, ¿no? Pero ya que ves una turbina de ciento y tantos metros, creo que ya <ríe> es
2: muy impresionante. <ríe> no Sí, me imagino. Sí, sí justo estaba leyendo el día otro día que ya, justo cuando empezaron en los diámetros, hace, hace como un siglo, eran pues a lo mejor unos cuantos metros, ¿no? Y hoy arriba de 100 metros a ser una cosa brutal. ¿no? Sí,
0: sí, cuando empezó este todo esto, pues bueno, eran como los molinos, ¿no? Los que se ocupaban para las en las granjas y esto que era literal el, transformar en energía mecánica. Pero sí. bueno, ahora ya es electricidad y pues ya son de, creo que el más grande ahorita está como en 180 o, o algo así
2: el diámetro. Ajá. Sí, están, están muy grandes. ¿Y en qué momento de tu carrera empezaste como a inclinarte por la parte eólica? Mm, ahí,
0: Bueno, una parte como les decía fue la parte de la mecánica, ¿no? Pero
2: honestamente la
0: otra parte que me convenció fue este eh, el lugar. Cuando ves dónde, dónde instalan las turbinas este, en, pues, en lugares bien bonitos fue lo que
2: más me inclinó a, 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 a ir a esta, esta parte. Uy, pero igual son lugares como más calientes, ¿no? Porque luego están en los desiertos y así. Es que es de todo. Eso es lo padre, ¿De hay, hay de
0: todo. Sí, porque si te vas al, al, al norte de Europa, que es donde hay muchísimo, pues ahí oh, sí. es súper frío, ¿no? Pero acá en México y todo esto sí son lugares calientes.
1: Oye, ¿y crees que nos puedas como que situar un poquito a nosotros y también a la audiencia en, en platicarnos un poquito ya más a fondo de la energía eólica, de, de cómo funciona, de cómo hay está ¿Esta transformación de energía cinética eléctrica?
0: Claro, claro, sí. Eh, bueno, el, la, la idea es básica de, de, de la energía eólica es, co como dices, la energía cinética del viento la tienes que convertir a eh, electricidad, ¿no? Eh, entonces, lo que hacen la, las palas ahora, bueno, las, las turbinas, es a, absorben esa, esa energía que tiene el viento y primero la tienen que convertir en el movimiento mecánico de, de la turbina, ¿no? Y ya ahí adentro de la turbina es donde tenemos, este, dependiendo de la tecnología, se tienen cajas multiplicadoras, como si fuera un, un carro, que lo que hace sí. es que eh, multiplica la, eh, las revoluciones que tiene el, la turbina y, bueno, ya con esto ya las pasa a un generador eléctrico y ya de ahí se genera la, la electricidad. Y, bueno, ahora a, a esta electricidad que ya se, se generó todavía se le tiene que transportar, a bueno, primero a, un, a, un, a una base, que sea, digamos, para todo un parque llega
2: a un punto y ya que se concentra en ese punto ya se envía a, a la red. Oye, y decías que funciona como lo, la caja de un coche, ¿no? Igual tiene va, va, variedades como, no sé cómo decirlo, como... ¿O velocidades, ¿o? ¿Velocidades? Sí, ajá? eso es
0: bastante interesante y es donde ha, ha habido mucha, eh, mucha mejora. Ahora... Por eh, Todas estas mejoras que se han tenido eh, ha sido por la electrónica de potencia, ¿no? De el poder controlar la frecuencia de la, este, de la electricidad, de la corriente, sin tener que tener un, una velocidad fija del rotor. Eh, antes, digamos, tenían que operar las turbinas a una velocidad constante porque si no, eh, la electricidad que se generaba no la podías utilizar, ¿no? Es la frecuencia pero ahora lo que hacen es eh, aprovechan el punto óptimo de la, de la turbina y, y ya después con esta estos componentes electrónicos ya, digamos, que adecúan a, a, la, a esta frecuencia, a la electricidad, a, a lo que podemos ocupar en casa, ¿no?
1: Vale. Y respecto a lo que nos platicas, me, me surgieron más dudas. La energía, bueno, más bien, el viento es totalmente, bueno... No sé cómo formularla. ¿Cómo se, se aprovecha al 100% el viento para, mm. para transformar esto a en energía?
0: Eh, no, no, de hecho, es, es curioso, pero realmente, digamos, de toda la energía disponible que tiene eh, el viento, digamos, si, si tú pudieras absorber toda la energía que viene en el viento y después ya que no, no hubiera nada de esa energía disponible solo se puede aprovechar alrededor de un tercio más o menos que es un, un límite ahí que se tiene por límites físicos ¿no? Y, y de este 30% aproximadamente que es, el, es lo, lo que se puede transformar después vienen ya las pérdidas de, este, del generador, de transporte y todo esto ¿no?
1: Okay. Oye y actualmente le, esta energía eólica ya llega ¿En forma de energía eléctrica a nivel ya domiciliario o a, es, el, ¿a dónde llega?
0: Sí, ahí de, depende mucho de cómo, cómo esté la red de cada de cada lugar o bueno, de cada proyecto, ¿no? Pero normalmente lo que, lo que se hace es estos parques los conectan a la red eléctrica, o sea, eh, al menos aquí en México, todo el transporte de la electricidad lo tiene que hacer CFE. Entonces, para que tú puedas conectar un parque a, a la red eléctrica, CFE tiene que darte el permiso y, pues, bueno, tiene que hacer todas sus este, sus pruebas para que tú, cuando conectes eh, este parque a la red, no vayas a desestabilizarlo todo, ¿no?
2: ¿Y cómo se constituye la turbina en sí? Porque mencionaba las palas, o sea, para ¿no más, como es para hablar el mismo lenguaje. <risa> sí.
0: sí, luego eso es un vocabulario que eh, al menos me he encontrado que es este... Es muy conocido, ¿no? Porque nosotros eh, en la industria conocemos a, eh, bueno, está, está la turbina, el generador Y digamos la, lo que tú ves como, eh, creo que le cono se conoce más como hélices o como, como si fuera un helicóptero Esto nosotros le llamamos palas
2: okay. uh -huh.
0: y, y bueno, ese es el área en la que yo estoy, ¿no? En el mantenimiento y servicio de, de las palas Sí, y, y bueno, está entonces las palas que es lo, que, lo más visible de, de, de la turbina y, y después adentro de lo que no se ve como la caja que está ahí arriba, ahí es donde está esta multiplicadora o, o bueno, dependiendo del modelo de la, de la turbina, está directamente acoplada a un generador, ya también hay di diferentes tipos de generadores y todo y, y ya después... Es, viene ya el transformador, que es lo que eh, cambia el, el voltaje o, 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 bueno, diferentes dispositivos que eh, son los que permiten que puedan
2: eh, enviar la, la electricidad ya a la red, ¿no? Vale. Oye, uh -huh. estuve leyendo que, bueno, la más común es la que vemos, ¿no? Que es la, la de tres palas. Pero sí. hay,
0: otro, hay otros tipos. Sí, sí, sí. Eh. Eh. Eso, eso también es algo bastante interesante. Ahora como que ya eh, el estándar en la industria para, eh, digamos, las turbinas grandes es, son, son tres palas, ¿no? Digamos que si, tú cuando quieres aprovechar la, eh, la energía del viento, tienes que considerarlo así que como, como, como en todo el precio, ¿no? Cuánto te va a costar generar la, la electricidad. Y, y ahí también viene un poco de este, el balance del balance eh, del rotor, ¿no? O sea... Operando una máquina, eh, lo que tú buscas es que esté eh, generando electricidad por mucho tiempo, ¿no? Por, eh, entre más tiempo esté generando electricidad, pues, bueno, más barato va a ser esta, o bueno, más va a rendir tu, tu inversión. Entonces, se escogen tres palas porque es el, el punto óptimo entre costos eh, y eficiencia, Digamos que si tú pusieras nada más una pala, el, el rotor estaría muy desbalanceado, ¿no? Porque se estaría cargando de repente solo de un lado eh, una pala, que, bueno, son aproximadamente las grandes, como 13 tre toneladas, pues es, eh, estarías poniendo mucho esfuerzo en un, en un rotor, ¿no? Y si pones nada más dos, igual tienes problemas de balanceo. Con tres palas es el, el óptimo y, y digamos que si empiezas a agregar más palas ya no encuentras un un beneficio muy grande en cuanto a aumentar la eficiencia, pero si sí te empieza a costar mucho, ¿no? Entonces ya por eso es que nada más con, con tres palas. Es, eso es como que la, eh, la suma de varias,
2: varias razones. Okay. Oye, respecto al tiempo, ¿cuál, cuál es el porcentaje de operación de la, de una turbina. ¿Cómo? O sea, como al año? Mm, sí, o en su vida. O sea, no sé. A lo mejor se, se apaga por cuestiones de seguridad o por alguna extraña razón. Pero sí. como decías que. Igual, pues, entre más tiempo opere, pues es más efe, más eficiente, ¿no?
0: Sí, sí, a, a ese, este, ese tiene, tiene un nombre que um, es la, la disponibilidad, ¿no? La disponibilidad de la, de la turbina en el año. Entonces, hay diferentes modos de, de medirlo. Si lo mides por el tiempo que la, la turbina está disponible, pues, bueno, eh, las, las turbinas eólicas están entre 95% hacia 99% del, del año disponibles para generar energía. Pero esto no significa que todo este tiempo estén generando energía, porque, bueno, el viento no es constante, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde entra ya eh, la, la energía que este que, que está generando y la que pudiera generar si estuviera activa, ¿no? Y, eh, no recuerdo bien cómo, cómo se le llama esto, pero sí tiene sus maneras, sus maneras de medir estas, digamos, como eficiencia, ¿no?
1: Oye, y en cuanto a los tipos que mencionabas, porque al inicio mencionabas que había... Las turbinas que, que transformaban la energía del viento por en energía mecánica, que eran las como las más antiguas. Actualmente uh -huh. ya, hay, ya hay turbinas, pues, en, en campo, o sea, terrestres y también hay turbinas en, en uh -huh. el mar. ¿Crees que sí. nos podrías como mencionar este. estas. Sí,
0: turbinas? sí. Mira, eh, digamos que la, la tecnología eh, en cuanto a cómo se aprovecha la energía de las que, que son. En tierra o en el mar eh, es lo mismo, ahí, ahí no cambia. Ahí la razón de por qué ponerlas en el mar eh, es porque eh, en el mar se tiene un viento más constante y, y también puedes tenerlo hasta más fuerte, ¿no? Porque como no tienes montañas, no tienes obstáculos que te, eh, que te causan variaciones, eh, es por eso que en el mar es una, una muy buena opción. Pero ahí lo, lo difícil del mar pues es obviamente poner la estructura, ¿no? Pues hacer que, eh, que la, una, una turbina esté... Eh, en medio del mar se puede complicar bastante dependiendo de la profundidad y, sí. y ahí es donde entran como lo, creo que hay hasta ahora más o menos hay como dos tipos no que lo pueden anclar como se van hasta abajo ponen la torre desde ahí y está anclada como si estuviera en el piso pero bueno en el mar no y la la otra es esa es la, la, la nueva que es como si fuera una plataforma eh, petrolera están flotando. Lo único ah. que hacen es como anclarlas, o sea, como con cables. No, no entiendo bien ahí cómo, cómo sea esta parte, pero la estructura está flotando en el mar. Y eso es, creo que es lo más nuevo ahora.
1: Órale. Oye, ¿y el material sigue siendo el mismo que las turbinas terrestres? Porque supongo que ahí te enfrentas con, pues igual, eh, las salinidad del mar, supongo que también influye en cuanto a la sí. corrosión. ¿no?
2: Claro, esos...
0: claro. De hecho, eso es eh, parte de lo que yo, eh, yo veo en mi trabajo, es, es justo eso, ¿no? Eh, es, es muy curioso ver cómo eh, parques aquí en México que están en, en eh, digamos que no están tan cerca del mar como, eh, por ejemplo, en el Caribe, eh, las, las palas presentan mucho menos erosión que, que en esos sitios, ¿no? Entonces, sí, como dices, obviamente eh, van a tener mucho más problemas de, de erosión porque estar operando en, en el mar es, son condiciones mucho más complicadas, ¿no? Pero si, si te pones a pensarlo, estas. Estos componentes, las palas, toda la toda la turbina está diseñada para que pueda operar durante 20, 25 años. Y la punta de la pala, en en las eh, en las nuevas turbinas, y cuando está operando a su velocidad nominal, que es la velocidad de este, como digamos, como la, la que a la que está diseñada, estar eh, operando, en la punta van a más de 100 kilómetros por hora. <ríe> o sea. Es, esa Si tú fueras a poner ahí algo, estarías yendo a 100 kilómetros por hora en ese, en ese punto, ¿no? Tú lo ves y pues, se ven que giran lento, ¿no? Pero en realidad van van muy rápido porque pues, son muy grandes. ¿Y cuál es, sí. <risa>
2: <Perdón>. <risa> eh, ¿cuál es la, la velocidad? ¿Hay un rango de velocidad óptima para la operación? ¿De, ¿Del viento? Ah. ¿La velocidad
0: del viento? Sí, sí, sí. Ah, ok, ok. Ahí también depende mucho de la turbina. Es que con la energía este, todo depende, ¿verdad? Claro, sí. Pero es, digamos que eh, siempre como hay, hay como un estándar más o menos. Y, y ese es que para que empiecen a girar las, eh, las turbinas, para que empiecen a generar algo, es arriba de los 4 o 3 kilómetros pues, este, por hora.
2: Sí.
0: Y, y hay un punto, ahí también depende mucho de digamos, la constancia del viento, ¿no? Porque puedes tener una ráfaga o puede ser un viento constante. Dependiendo ahí ya de los parámetros que te este, que estén determinados por la, la, las turbinas, pueden operar hasta más o menos 25 kilómetros por hora. Después de eso, lo que se hace es que eh, se deja la turbina, este, digamos, girando libremente, pero las palas ya no están orientadas para que gire, ¿no? O sea, simplemente están digamos, orientadas para que si se, si se necesita mover el, eh, la turbina, no se vaya a, a, a detener y bueno, cuando tú tienes una estructura ahí fija y le está pegando el viento puedes causar más daño que si la dejas simplemente girar libremente y es, pues proteges a los componentes, ¿no?
1: Oye, y regresando un poco también a las bueno, siguiendo de la mano en cuanto a las turbinas, he visto que hay Turbinas horizontales y también verticales, uh -huh. pero sinceramente aquí en México solamente me tocó ver un parque eólico mientras iba en la carretera porque Puebla Oaxaca para sí. hacer y creo que me creo que eran turbinas horizontales y nunca he llegado a ver turbinas verticales, ¿son tan comunes?
0: Sí, ahí digamos que eh, la, las que tienen el eje horizontal eh, llevan más tiempo de desarrollo y este tenemos más conocimiento de cómo, cómo poder controlarlas, ¿no? Eh, las que son de eje, eje vertical todavía hay mucho desarrollo en esta parte. Y ahí honestamente no conozco mucho, pero creo que estas de eje vertical no se eh, no se han ocupado tanto a gran escala por, eh, por las dificultades técnicas de poder eh, poner, por ejemplo... Si tú pones la turbina de eje horizontal, pues bueno, pones la turbina, la, la levantas a la altura que tiene que ser, y las palas serían de 60, eh, 30 metros, 40, dependiendo, ¿no? Y si fuera de eje vertical, tendría que ser, digamos que de la altura completa del, de la turbina, ¿no? Entonces, el, la parte de la manufactura de esto es, es más sencilla para una de eje horizontal. Eso es al menos la, la razón que, que tengo entendida, es esa. Entonces, por eso... Vemos en, eh, a, a pequeña escala, digamos que es más, un, más fácil darle forma a, a, la, a las palas de hacer toda la parte de la manufactura. Bueno, por eso se, se puede hacer, ¿no? Pero a gran escala todavía no, al menos no conozco al, algún, alguna turbina este, de eje vertical. Ok.
2: Y, por ejemplo, en caso de que diera una que alguien tuviera su, su turbina en, en su casa... Uh -huh. ¿Ya está la opción, por ejemplo, de, de mandar energía a la, a la red que mencionabas? Sí,
0: eh, mira, es, es que es, eh, es chistoso. Yo justo estaba haciendo más o menos mi, mi tesis, es de analizar el, el viento en un arriba de un edificio, ¿no? Ver qué, eh, qué tan constante es y, pues, bueno, ver la viabilidad de tener una turbina en, en lugar de un este un panel, ¿no? Un panel solar. Sí, sí se puede, pero como eh, la, la energía eólica realmente depende muchísimo del sitio y de las, eh, las características físicas alrededor, por ejemplo, si hay muchos árboles, si hay un, una montaña cerca o, o, o cosas de este estilo, tener un, eh, una turbina arriba en tu, en tu casa puede ser no tan eficiente como tener un panel solar, ¿no? porque bueno, para que un panel solar solo te tienes que garantizar que este no no, te, no tenga sombra de algún edificio o algo así no puedes controlar las variables mucho más que de este una turbina entonces a pequeña escala no, no lo veo tan viable eh, en, la, en la energía eólica digo se puede y lo hay no digo por eso eh, mucho tiempo se se ocupó para eh, los molinos no como energía mecánica pero si te das cuenta en esos que tienen como en ranchos y esos que salen en películas, ¿no? Sí, sí. sí. Siempre, <ríe> siempre es una, una torre en un rancho que pues no hay nada. Eh, y de ahí eh, a, este, sacan o oh, ya sea agua o, o mueren el grano o lo que sea. Pero siempre es como en ranchos. En una ciudad eh, con tanto edificio, eh, el flujo del viento ya no, ya, ya no es predecible, ya no lo puedes, este, digamos, aprovechar de la misma manera.
2: Vale. Oye, y antes de continuar. Luego he visto, bueno, las fotos que subes, ¿no? Que sales ahí trabajando en, la, sí. en, la, en las turbinas. Sí. Cambiando un poco el tema. ¿Qué tal es la sensación de estar? Porque, ¿cuál es la altura de, de las turbinas? O sea, estar a esa sí. altura, ¿qué tal? ¿Qué se
0: siente? <risa> ahí creo que es mucho de gustos personales, ¿no? Porque este, hay, hay gente en la que yo les digo, eh, a las que yo me. Ahora eh, oh, sí que he tenido la oportunidad de subirme, son de aproximadamente entre 110, 120 metros a, a la altura de. Eh, del centro, ¿no? Eh, <risa> entonces <risa> es, es toda una experiencia la verdad, porque no, nunca te imaginas todo lo que necesitas como para llegar allá arriba, ¿no? O sea, para poder subirte a un, una turbina necesitas tener un curso de, eh, de un, un entrenamiento por cualquier cosa, cualquier emergencia, tienes que saber cómo reaccionar, ¿no? O sea, un sí. si llega a pasar que hay un fuego allá arriba, pues este, tienes que saber por dónde salir y siendo, este, ahora sí que solo una salida, pues tienes que saber cómo reaccionar, ¿no? Entonces, a mí lo que me pasó cuando me subí, estaba pensando en todas estas cosas como, <ríe> ¿en dónde está la salida de emergencia? ¿Cómo me tenía que asegurar y todo esto, ¿no? Pero es muy, es muy chistoso porque tú llegas a la turbina, hay como una puertita y hay unas escaleras y un elevador, ¿no? Eh, a, a mí siempre me habían dicho que los novatos son por las escaleras, pero... Fueron buena onda conmigo y me dejaron por el elevador. No, imagínate. Sí, y, y el elevador es, es una caja con un, un motorcito arriba y, y este, apenas caben dos personas en, en este elevador, ¿no? Eh, entonces ya te suben y está encerrado, pues todo, toda la estructura es de metal, ¿no? Entonces no puedes ver nada y son como unos, híjole, unos 5 o 10 minutos para, para llegar ahí arriba, o sea, es, es lento. Entonces... Estás ahí encerrado y nada más vas mmm, escuchando el, el ruido del motor. Y este ya, ya que llegas arriba, está bueno, para tú puedes subir, debes de, debe de haber unas condiciones de bajo viento por seguridad. No puedes estar ahí arriba si hay mucho viento. Entonces, aunque haya poco viento, la estructura como los edificios de hoy en día se, se tienen que mover para que no, eh, no, no se rompa, no región. se caiga. No exacto, exacto. Entonces tú allá arriba ya empiezas a sentir cómo se mueve un poco, pero como no ves nada, no, no, no sabes qué, qué
2: es realmente, ¿no? Y
0: Oye, pero
2: supongo que estás como agarrado siempre a algo, ¿no? Sí. Ajá,
1: hay una, eso iba a preguntar, no, no, no llevas como un arnés.
2: O, claro, sí. sí,
1: sí. Por la altura.
0: De, de hecho, parte de lo de que te enseñan en el curso es justo eso, ¿no? De, eh, de para cómo asegurarte hasta... el arnés. <ríe> Ay, ahorita te, te cuento cómo se tiene que bajar de ahí. Ay, no. <ríe> sí. Pero sí, es, eh, llevas un arnés. Uh -huh, más o,
1: menos. No, o sea, me están subiendo
0: las sí. manos de, de la altura. Sí, 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 sí entonces tú ya subes no, no, con sea, una... Sería padrísimo. <risa> la verdad es que sí. sí. Tú subes con un arnés, eh, tu casco siempre, eh, debes de llevar eh, guantes de seguridad, en eh, dado caso lentes, y, y me parece que, ah, bueno, claro, botas y toda, toda la ropa tiene que ser este, de seguridad porque... Si llega a haber un, un fuego, que, pues, bueno, que te ayude al menos a, a, a cubrirte un poco, ¿no? Que, por ejemplo, si tienes materiales sintéticos, creo que si hay fuego se te pegaría todo en la piel, ¿no? Y este, este tipo de ropa no. Pero, bueno, esa es, es otra cosa. Ya tienes que tener todo listo en cuanto a tu equipo de seguridad y ya puedes subir. Y luego ahí cambia de, dependiendo del modelo de turbina. Pero cuando tú subes, eh, tienes que llegar ahora sí que a, a donde está el, eh, el generador. El, se llama la góndola, esta como cajita que vemos. Y arriba tienen como unas ventanitas. <risa> Entonces, yo obviamente lo primero que hice fue asomarme por ahí, ¿no? O sea, nunca había estado arriba de una. Entonces, tú llegas, ves todo eso, es como eh, te sorprende el tamaño que tiene eh, allá arriba. Tú lo ves pequeño desde abajo y cuando subes está bastante grande. Y, y, y ya nada más asomas la cabeza y ves todo el valle, las turbinas, ves la, las palas por aquí arriba. Eh, ¡Wow! Wow, es padrísimo, la verdad. Y, y se supone que el viento no es fuerte, ¿no? Pero llega <risa> una ráfaga, hay, hay, hay ráfagas, es normal. Entonces te llega una ráfaga de viento y tú nada más te agarras como de, ¡Ay!
2: <risa>
0: sí. Y luego puedes salir todavía aquí arriba y arriba de la, este, la góndola en nacer Este hay, hay lugares en donde te tienes que ir asegurando como con unos ganchitos que tienes amarrado a tu guarnés, ¿no? Pero por más que estés amarrado, nada más te asomas tantito hacia abajo y ay. vértigo sí.
2: ¿Cuántas veces has estado arriba
0: de, de una? Eh, ahora ya las tengo contadas, porque digo, yo me yo estoy más en oficina, ¿no? Entonces creo sí. que cuatro veces. Hasta ahora cuatro veces. Ajá. Pero que, ¿en ¿en cada, cada vez vas a disfrutar más. Sí, 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 la verdad es que sí, ¿eh?
1: ¿A qué parque eólico fuiste? ¿Dónde están?
0: Eh, uh -huh. Ahorita las este, eh, las turbinas que yo, yo conozco están todas en, en Tamaulipas.
1: Ajá. Oye, ¿y son, son ruidosas? ¿O qué tan ruidosas son?
0: Mira, es sí, sí hacen ruido. este un, Una vez que ya están operando, pues bueno, eh, eh, imagínate si escuchas a un carro yendo a 100 kilómetros por hora, pues bueno, hace ruido el, el carro, ¿no? Pero el, el motor en sí, o sea, eh, digamos que el ruido de la máquina es, es muy poco. La verdad es muy poco. Y toda esta parte del ruido está controlada y está regulada, ¿no? Hay, hay muchas mejoras para las, las palas para tener una mejor aerodinámica y que generen menos ruido. Entonces, si tú tienes todas estas como, ¿cómo decirlo? Como mejoras, implementos para que sí, generen menos ruido.
1: Para... Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. Entonces, lo, lo que hace esto es que tú puedas operar más tiempo, ¿no? Porque si hay alguna comunidad cercana, pues, bueno, sí va a escuchar algo uh -huh. y, ajá. Pero realmente eh, eso, eso me, me pasó en una vez que estábamos haciendo un, un trabajo ahí. Eh, necesitábamos tener un, eh, un generador eléctrico de esos de este de gasolina, porque eh, tenían que, o sea, todavía no estaba en operación, y se necesitaba eh, electricidad así, pues bueno, en medio de la nada, eh, esa es la opción logo, que se, que todavía se ocupa, ¿no? Entonces, prenden el generador y el generador eléctrico, que es como, como un, un bocho, ¿no? Hace el ruido como de un bocho es mucho más ruidoso.
1: Es que justo, este, estaba viendo que para la construcción de estos parques eólicos se requiere hacer una manifestación de impacto ambiental, debido a que el ruido es uno de los aspectos que creo que eh, son más considerados en este tipo de proyectos, considera aspectos económicos, sociales, culturales, eh, de flora y fauna. Uh -huh. Entonces estaba viendo que este era uno de los aspectos y también, como mencionaba, la flora y la fauna, que pues a veces hay es como hay una cruz entre, bueno, más bien hay emigración de aves. Uh -huh. Entonces, estos pueden pueden como este,
2: chocar, ¿no? Sí, ajá.
1: chocar con las con las aves y es un es un punto importante a considerar en este tipo de proyectos.
2: Claro.
0: Sí, mira. Sí,
2: pues ahí, ahí, claro. hay ajá. No, perdón que te interrumpa, si no, igual eso entra como nuestra siguiente pregunta que es ventajas y retos. Entonces, si quieres, te puedes ir envolviendo en, en esa parte.
0: Ya, yeah, va. Sí, sí, sí. Mira, es que eh, siempre es de los primeros temas que preguntan, ¿no? Porque ese también, o sea, yo también tenía esas preguntas porque ves algo en la escuela y bueno, sabes lo que lo que es la teoría, ¿no? Pero ya en la práctica, realmente, ¿qué es lo que pasa, no? Sí, mira, no, no te voy a mentir, sí, obviamente sí hay impactos de aves en, en, estas, este, en estas turbinas, ¿no? Pero si tú haces los eh, empiezas ya a analizar realmente toda la situación y, y comparas, es una comparación muy muy chistosa, pero si tú comparas el número de aves que matan los edificios o los gatos de casas, no se compara. O sea, una turbina creo que es hasta 10 veces menos que lo que matan los gatos de las casas de, la, de las personas. Eh, ahí, obviamente, viene un poco lo que, lo que dices, ¿no? Puede ser que los gatos maten aves, pero que sean pajaritos, que o sea, no, no están en peligro de extinción o no, no son este, aves que muy grandes, ¿no? O, o como se le dicen, creo que endémicas, ¿no? Pero honestamente no, no es un factor en donde tú digas es que alrededor de donde están las turbinas eh, se mueran todas las eh, las aves, al menos. No en, en, en lo que yo, yo he visto, no, 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 no pasa. Y bueno, obviamente tenemos que siempre estar como conscientes de que eh, es una generación de energía más sustentable que con, con carbón o con, o con gas, ¿no? Pero para ser 100% sustentable todavía no estamos ahí, ¿no? Entonces todavía siempre tenemos ahí estas pues, desventajas o de oportunidades donde podemos ahí siempre eh, mejorar, ¿no? Y, y bueno, eh, en muchos parques eh, luego tienen maneras de mitigar estas cosas, ya sea con, con control de la, eh, de la turbina. Eh, ahí he visto en en Instagram, de hecho, lo que hacen, eh, creo que es en Alemania, tienen sensores alrededor del, de la turbina y está esto en desarrollo. Lo que ellos hacen es cuando ven una, una ave muy cerca de una turbina, pues paran al rotor. Entonces, okay. pues bueno, es, es, es una manera, ¿no? Y, y digamos, si, si tú estuvieras en una generadora de, de carbón, bueno, perdón, una este, planta que quema eh, carbón para generar electricidad Ahí cómo le vas a hacer para quitar todo el humo o, o todo eso de, de esta manera, ¿no?
2: Sí, de la nada, no hay
0: Ajá, de la nada, no existe, o sea, no, no hay Y, y lo, que, lo que pasa mucho es que todas estas plantas, todas estas hidroeléctricas o, o como, bueno, toda esta tecnología Siempre está muy aislada y muy centralizada solo solo un lado Entonces alrededor de ahí no hay nada ¿Por qué? Pues Porque vivir ahí sería una calidad de vida horrible, ¿no? o sea, no poder eh, eh, respirar bien si, si hay tanta contaminación, ¿no? Y en, sí. en el caso de las turbinas, sí hay ese, ese aspecto, pero bueno, no afecta más que poner un edificio en una ciudad. Y, y, y también algo que he visto ya en, en varios parques es, abajo hay, hay fauna, hay, hay animales, este, de hecho, uno de los cosas que es muy importante para eso es si te toca que, no sé, ha habido correcaminos, este, jabalís, caballos, vacas o algo eh, en el camino, ten, tienes tú la instrucción de que no le puedes, o sea, no lo puedes ni tocar. Si el caballo o el animal no se quiere mover de ahí, te tú tienes que qué. respetarlo, ¿no? Entonces, es una industria que sí respeta mucho todo este, este aspecto, ¿no? Y, y de hecho he visto fotos de... ¿Cómo se llaman estos? Eh, Ay... Leopardos o, bueno, no, como gatos grandotes, gatos de montañas y estos... Eh, ¿No ah, ah, sí, sí, este tipo de, de, de animales eh, adentro del parque, ¿no? Entonces también eh, es algo que, bueno, la ventaja es que nunca están al, al mismo tiempo que cuando estamos trabajando, pero eh, sí debes de estar eh, de tener eso en cuenta, ¿no? Que hay animales ahí viviendo y están, están en su hábitat y tú nada más estás ahí... Eh, pues trabajando, pero eh, siempre con el menor impacto. Claro, a la... claro. claro. Y, y pues ves ahí a los animales pues, con su vida normal. Eso eso es algo muy padre.
1: Es que creo que se focaliza los aspectos negativos de este tipo de proyectos porque, como dices, o sea podemos llegar a verlos, podemos llegar a encontrarnos. ¿no? En cambio, si pones en una balanza proyectos eh, como una planta, una plataforma petrolera, hay un, un, un chorro de aspectos que, que de verdad si los pones en una balanza, gana por mucho la energía eólica en cuanto a estos aspectos claro. ambientales.
0: Claro, es Hijo. que eh, imagínate, si hay un, un derrame de petróleo, eh, ¿cuánto va a afectar al ecosistema de ahí cerca, no? Pero como nadie lo ve, pues bueno, creo que eh, no, no hay el mismo impacto que si, por ejemplo, alguien ve o alguien tiene grabado que choca un, un ave contra una turbina, ¿no? Mm -hmm y ahí se escandaliza, pero bueno, cuánto creo que fue en el 2008, creo que hay hasta una película ya de esto, de un derrame enorme en, en el Golfo de México, y uh -huh. no, no realmente que... no, no sabemos cuánto cuántos animales murieron por eso, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí Y, y justo eh, regresando a este, esta, a, a que se realiza una manifestación de impacto para la construcción de estos proyectos, esta manifestación también tiene como finalidad que velar por los impactos positivos y, y también los o sea, los negativos y los positivos y de ahí desarrollar medidas de prevención, mitigación y medidas una vez que es desmantelado el proyecto. Y como mencionas, también yo recientemente vi una noticia en la que en un parque eólico, creo que marino, estaban diseñando como un haz de láser para, para las aves que emigraban... De, de cierta de cierta zona ahí cercana y que chocaban usualmente con estas con estas turbinas y estaban diseñando unas de láser para que para impedir esta este choque. Mira, y y ahí va, va de la mano con lo que dices, con, con medidas de, de prevención y de mitigación, que, que también se están poniendo las pilas para poder contrarrestar estos leves efectos que genera este tipo de proyectos.
0: Claro. Claro. Sí, y de hecho, ahora que mencionas eso, había visto luego que es, es muy común, este, por ejemplo, en aeropuertos, tienen, o sea, también ahí un impacto de ave puede este, significar mucho, eh, mucho riesgo, ¿no? O sea, claro. si se, se, se llega a atorar en alguna turbina o algo de un avión, pues ahí, ahí puede haber mucho problema. Entonces, creo que luego también tienen como halcones o, o, o radares o, o cosas diferentes, ¿no? O sea, hay muchas soluciones para disminuir en, en la, en la cantidad de, este, de, Estos de impactos, ¿no? Ajá. Entonces, de que, se puede, de que se puede hacer algo, se puede. Y, de hecho, es, es curioso, pero a estas tecnologías se les exige mucho más que a, sí. <risa> a las otras, ¿no? Y, y tienen que, digamos, al principio decíamos que es el injusto y todo, ¿no? Pero, pues, bueno, ahora ya están implementadas y estamos mucho mejor preparados que, lo, que los, las otras tecnologías y, pues, eso es lo... Eh, eso eso es siempre algo eh, bueno para nosotros, ¿no? Siempre estamos mejorando, siempre estamos este, en investigación y es algo muy, muy padre de esta, de esta industria. Como es nuevo y eh, se le está metiendo mucha investigación, pues todo el tiempo está cambiando, todo el tiempo hay
2: mejoras. Claro. Sí, como mencionabas, a lo mejor no es 100% sustentable ahorita, pero pues es un área de oportunidad que va a ir creciendo conforme se vayan resolviendo claro. los retos y esto, y pero al final su objetivo es respetar los ecosistemas y buscar el mejor beneficio para todos.
0: Sí, sí, exacto, exacto, y de hecho ahorita con, con lo que mencionaste me, eh, me recordó a un, un maestro en, en la universidad, él, él lo que nos decía, sí, <risa> es que él, él lo que nos decía es eh, lo que nosotros eh, hacemos como tecnología realmente no es sustentable, es más sustentable que... Es, es muy diferente decir eso, ¿no? Eh, como que dices, ah, bueno, claro, es, es más sustentable que quemar y, y contaminar los, los mares. Obviamente es más sustentable que eso, pero eh, digamos 100% sustentable realmente, al menos la, la actividad humana que la normal que tenemos ahora con, digo, 7 mil millones de personas, está un poquito difícil ser, <risa> eh, no, no tener ningún impacto, ¿no? Sí,
1: claro. sí, es raro. Pero, que...
0: pero obviamente... Eh, se tiene que mitigar y se tiene que buscar las maneras de reducir esto y eso es algo que es muy padre en, en general en toda la industria este, de la energía renovable, siempre se está buscando cómo reducir el impacto, que es algo que digamos, bueno, al menos creo yo que en las otras industrias eh, ya se dejó de lado, ¿no?
1: Y anteriormente mencionabas a, eh, la energía solar, ¿cuál es el lugar que tiene la energía eólica con respecto a otras energías renovables que ya están presentes?
0: ¿En cuanto a generación o...?
1: Sí, o en qué? cuanto a generación, en cuanto igual también en cuanto a aceptación y mm. como esos aspectos.
0: Sí, es... Eh. Ponerle un, un, un lugar general de este, es difícil. Eh, o sea, porque personalmente para mí es la número uno, ¿no? La eólica. Este. Ya, ahí tienes tu
2: sí. maqueta ahí escalando.
0: Sí, de hecho, mira, aquí está en mi escritorio. Entonces, sí, es difícil. Pero creo que ahorita, eh, en cuanto a porcentaje de generación, creo que sí está muy por arriba la, la eólica. Pero ambas a, ahorita tienen un potencial muy grande de, de, de aumentar, ¿no? Con, con estas últimas mejoras que ha tenido la, la solar, eh, se está haciendo más barata. Eh, y también...
2: Eh, ¿Cuánta tú, es su producción o...?
0: Sí, eh, sí ah, digamos, para tú saber eh, qué, este, qué proyecto o qué tecnología te conviene, digamos... Para poder comparar tú la, eh, este, una, una eh, turbina eólica o, bueno, un parque de energía eólica, una de solar, una de carbón, una de gas o una, este de ¿cómo se llama? Una presa, una presa o lo, lo que sea, ¿no? Cualquier eh, es, tecnología, siempre todo se compara en el costo de energía por unidad. Este, o sea, es ¿cuántos dólares te cuesta por kilowatt hora, no? Uh -huh. O megawatt hora o como, la, depende de la magnitud que quieras, ¿no? Y, y, y siempre se compara con esto, ¿no? Entonces, el, el precio de este kilowatt-hora eh, en la solar ha estado disminuyendo muchísimo con, con todos estos avances de tanto la manufactura como de este, la, este, la, la tecnología, ¿no? Uh -huh. que la, la eficiencia del mismo panel ha, ha mejorado muchísimo. Entonces, yo creo que en cuando, cuando viene eh, toda la parte de energías renovables, no, no podemos hablar de... Cuál, cuál cuál es la mejor ni cuál es la, la, digamos, la que va a sustituir a todo, ¿no? Porque cada una tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Y, y a mí el ejemplo que me gusta mucho es cuando tienes como una variación anual en, en el viento. Eh, en el verano, al menos en el norte de este, así que del planeta, del hemisferio, eh, en el hemisferio norte, en, en verano tenemos menos, eh, menos viento por el calor, por las corrientes tenemos menos viento. Pero bueno, si, si te pones a verlo en verano, tenemos más sol. Entonces, si tú tienes una red que tengas eh, un, una, un balance eh, bueno entre generadores, elect eh, electros, eh, generadores eólicos y paneles solares, pues bueno, cuando tengas más sol vas a aprovechar más la energía solar y cuando tengas más viento vas a aprovechar más la otra, ¿no? Simplemente es tener este balance en la red y, y aprovechar eh, los recursos naturales en donde los tengas, que es creo que algo muy importante, ¿no? Siempre aprovechar lo que tengas en, en tu sitio, ¿no? En tu lugar.
2: Sí, esto está es interesante porque he visto varios proyectos, no sé si ya se llevan a cabo, pero de cómo, cómo justo de lo que mencionas, cómo los conectan, ¿no? Y y como para compensar, a lo mejor la turbina un día no está siendo tan efectiva, pero tiene los paneles, entonces compensa esa, esa falta de energía o incluso lo conectan con, con biomasa u otras tecnologías que... Claro, eso es muy buena también.
0: Eh, algo que, eh, digamos, eh, al menos yo, yo creo que va a ser muy importante en, en los siguientes años es la capacidad de almacenar la energía que no estés ocupando cuando se esté generando, ¿no? Eh, es decir, eh, puede ser que a mediodía no estés no, no estés necesitando toda la energía que puedes generar con los paneles que pusiste en toda tu casa, ¿no? Pero si tienes una manera de almacenarla y ocuparla después en la noche cuando ya no hay sol, pero necesitas toda esta electricidad, entonces eh, ya se vuelve más, eh, ¿cómo decirlo? Pues bueno, estás aprovechando toda la energía y no estás dejando ahí nada más como perdiendo esta, esta energía, sí, ¿no? Entonces Sí,
2: se vuelve más eficiente, ¿no?
0: Más eficiente, sí, sí, sí. Entonces, si sí puedes almacenarla en hidrógeno, en, en una batería, en calor, en, en lo que sea, eh, creo que es lo que es, es el
2: complemento muy bueno de la energía renovable. Y en cuanto a la situación en México, tú, por tu experiencia, ¿cómo lo cómo ves la parte de la energía eólica ahorita en el país?
0: Oh, honestamente, la verdad veo que vamos, vamos bien. Comparando al menos eh, México con, con Latinoamérica en general, eh, tenemos un buen ritmo de, de crecimiento. Y bueno, este, no no me quiero poner político, pero creo que hay buenas eh, buenas oportunidades todavía de, de, seguir, de, de seguir creciendo este tanto en energía solar como en eólica.
2: Que bueno, sí es importante, no para aumentar sí. el porcentaje que se utiliza a nivel nacional de, de estas energías. Poco a poco. Sí, justo,
1: justo esta pregunta va de la mano con, con esta, que es cuál es la tendencia de la energía eólica en particular en los últimos años, ya sea en México, en el mundo.
2: Que hay sí. un objetivo, ¿no? Que se busca alcanzar en los siguientes años.
0: El, sí, el, eh, fue ese, esto es del, del Acuerdo de París, ¿no? Y, y, y lo que viene mucho... Eh, en, en este acuerdo cada país se, se compromete a cierto porcentaje, ¿no? Eh, hon honestamente no recuerdo bien cuál es el de el de México. Me parece que era como 30%, pero ahí...
2: Este,
0: te lo, te lo sí, 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 porque hay cuenta, cada, cada país se comprometió a, a su meta dependiendo de las situaciones, toda la situación del país, ¿no? Entonces... Digamos que nosotros tenemos una meta que me parece que es para el 2030 y, y si cumplimos esta meta lo que estamos haciendo es este evitar esto que siempre mencionan, o al menos es, es muy mencionado, eh, el de subir eh, un grado de temperatura, ¿no? Uh -huh. sí. eh, todo va más o menos, digamos que se resume a eso y, y, y bueno, eh, hemos visto que sí se ha aumentado, pero sí se necesita todavía darle un, un, un empujón más, un poquito más, este, más fuerte a esto porque... No, no, se puede olvidar, ¿no? No solo porque ya veamos paneles solares significa que ya, ya es sustentable. O sea, sustentabilidad es, es mucho más grande que eso, ¿no? El aprovechar la energía también viene de, no sé, por ejemplo, si, si vas a quemar eh, combustible o, bueno, gas para calentar tu, tu agua en, en tu casa o para cocinar, es hacer uso digamos, eh, consciente de estos recursos, ¿no? Y, y en donde podamos ir eh, reduciendo o ayudando en esto,
2: pues eh, todo ayuda a esta esta meta que se tiene. Sí. Mira, bueno, regresando a lo que mencionas del porcentaje, sobre de la Asociación Mexicana de Energía Eólica, el objetivo es generar 35% de la energía del, a nivel nacional. Con y es para el 2030, ¿no? Creo. Sí, pero incluso mencionan que para el, se podría alcanzar para el 2024, de acuerdo a la tendencia oh. que trae. Pero bueno, habría que ver que continúa esta tendencia, no es lo importante como mencionas. Wow.
0: Sí, 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 oye, el 35% es, es, ya es
2: un, ya es importante, ¿no? Sí, claro. Y bueno, ya pasando a, a algo bueno, más personal, como ¿cuáles son tus objetivos y futuros en cuanto a proyectos ambientales? No sé si tengas como cosas en mente. Como que sí, te gustaría es, realizar. Es,
0: es, es bueno, es, es difícil, ¿no? Eh, como eh, definir un, un camino así, porque ay, eh, la verdad, como me gusta en general eh, sustentabilidad de pues, por todos lados, de que si es reciclar basura, si es este, no sé, los carros eléctricos, la verdad me encanta todo esto que está pasando con, eh, por ejemplo, la Fórmula E y este tipo de competencias, la verdad me, me apasiona muchísimo, ¿no? Una, uno de mis digamos sueños, que ojalá algún día lo pueda hacer, es eh, convertir un carro mío en eléctrico. Eso para mí sería algo, algo muy padre, porque ahí entra un poco de, sí, obviamente, si tú llegas y eh, que cambias de carro y te compras uno eléctrico, en el momento estás cambiando eh, de, de quemar gasolina a, a ya nada más este ocupar electricidad, que es, aunque aunque venga de carbón, es más eficiente y estás contaminando menos, ¿no? Es algo que es importante decir, porque luego dicen, ¡ay! Estás quemando, ya no quemas gasolina, pero quemas carbón. Pero aunque este, esté quemando carbón, eh, esa, esa planta está siempre, siempre operando a la eficiencia máxima, ¿no? En tu carro ahí si dejas el clutch un poco más adentro, que <risa> estás quemando gasolina eh, mucho más que lo que deberías para poder avanzar, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es, si, este, si tú puedes ocupar, todos los, los productos que ya hay ahora y los, los reutilizas o los este le das un propósito nuevo a un carro viejo le quitas el motor viejo y le pones uno nuevo, todo el trabajo, toda la este la energía, los recursos que se ocuparon para generar este carro, pues bueno ya ya nada más se hizo, se hizo una vez y tú nada más estás renovando y este, actualizando esto, ¿no? entonces también es algo, es algo muy padre que, que, me, que me gusta todo esto de darle un uso nuevo a las cosas, ¿no? También hay, por ejemplo, todo lo que se hace a la ropa que la terminas de usar y la tiras y, y ya, pues bueno, ¿no? Ahí deberíamos de ver cómo se puede reutilizar esto, cómo se puede reciclar, ¿no? Hacer una economía circular, eso también es muy muy interesante, que uf, es, es todo un rollo. Sí. sí, sí,
1: sí, igual alargándole la vida a, a las cosas, al carro, claro. mencionas. Sí, es un... Tan padre tu, tus proyectos al futuro.
0: Ah. <risas> Gracias. Sí, es, es... Es que la verdad es, es muy padre, ¿no? Y bueno, siempre creo que lo, lo importante es que, pues que te guste lo que estés haciendo y, y, y como, bueno, eh, algo que al menos me ha tocado ver eh, mucho en esto, es que la gente que está al menos trabajando con la gente que yo he, he trabajado, todos están muy apasionados de su trabajo, ¿no? Es algo que luego no... No es muy normal ver, ¿no? Porque luego eh, ves como, ay, me toca ir al trabajo, y, ay, yo, ya, yo, ¿no? Pero aquí sí, obviamente pasa lo mismo. Sí. Este, <ríe> pero siempre tienes esa motivación, siempre tienes esa eh, razón de por qué estás en donde estás, ¿no? Y eso es algo muy padre.
1: Órale. Qué buen ambiente de trabajo, aparte!
0: Sí, sí se pone bueno, la verdad.
1: <ríe> Oye, ¿y, y siguiendo con esto. ¿Cuál, ¿Cuál es tu motor para continuar? ¿Qué es lo que te motiva a seguir en esta línea y, y, aparte, planear continuar con esta línea futuro, con esta línea de apegación a la sustentabilidad?
0: A mí algo que siempre me ha, me ha gustado mucho es, este como, como te digo, las actividades al aire libre, ¿no? Entonces, bueno, yo eh, vivo en Toluca y luego este, mover eh, me muevo a la Ciudad de México y, pues, bueno, ves todo el valle, ¿no? Me acuerdo yo mucho siempre de cómo se veían los volcanes, ¿no? Que es algo que ahora con la pandemia se han visto otra vez, ¿no? <risa> ya podemos ver a los volcanes de nuevo. Uh -huh. eh, y solo, solo eso, ese tipo de, de cosas, de pensar en, en ver lo que antes se podía, se podía ver, ¿no? O sea, ya, ya no recuerdo cuántos años hay de que el nevado de Toluca ya no tiene tanta nieve como antes. Y, o sea, son, son pequeños esos detalles que tú ves que realmente está cambiando y, y el saber que tú tienes eh, la habilidad o al menos las ganas de intentar cambiar esto es, es algo que me que al menos a mí me, me gusta ¿no? Eh, eh, no sé no es, no es algo como que tan directo de que yo diga ah bueno hice tantos reportes hoy y ya salvé a un <risa> a alguien no 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 se no se puede medir pero el saber que estás ayudando o empujando a entre más barata sea la tecnología entre más barata, más barato sea poner una turbina pues más va a haber, ¿no? Entonces, si yo hago mejor mi trabajo, eh, va a haber más de esta tecnología que poco a poco va a ayudar a, a, a mejorar el ambiente en donde, en donde me gusta estar, ¿no? El, toda la contaminación y todo eso poco a poco va a ir cambiando si si todos le ponemos ahí nuestro granito de arena, ¿no? Eso es más o menos lo que me motiva.
1: Sí, también, o sea, como mencionas, dejar un legado a, a las siguientes generaciones siguientes generaciones que tal vez no, no no están para vivir lo que se vivía antes como mencionabas que era muy común salir a la calle y ver bueno en la ciudad de México ver los volcanes y ahora este bueno antes de la pandemia era difícil verlos <risa> ahora ya, ya ya se pueden ver con un poquito más de sí se pueden ver mejor y, Qué padre que también busques el bien común, no solo, el bien no solo para ti sino para las demás personas el que digas que tal vez realizando reportes no, no se puede ver lo que lo que, lo que que quieres representar implícito. o lo que quieres hacer, pero de alguna u otra forma ahí va implícito el, tu trabajo y el trabajo de muchas personas que, que quieren cambiar lo que está sucediendo ahorita.
0: sí
1: Y, y de la mano con pues, pregunta, ya estamos por finalizar este episodio y te tenemos unas últimas tres preguntas
2: <ríe>
1: aquí nada más queremos saber tu perspectiva y queremos conocer qué es lo que piensas a, a futuro entonces desde tu punto de vista crees que estamos a tiempo para hacer un gran impacto a favor del medio ambiente
0: Ay, ahí creo que creo que soy una persona optimista, porque yo, yo voy a decir que sí, <ríe> la verdad es que sí, yo creo que todavía podemos cambiar, o sea, si, si realmente te pones a ver cómo, no sé, sea, hubo una pandemia, todo lo, todo lo que estamos haciendo, todos los cambios que hay, o sea, la gente está comprando bicicletas, está aprendiendo a, a moverse diferente, está siendo más consciente de todas estas cosas que antes no, no veíamos por simplemente, este, como vivir nuestra vida diaria, ¿no? Eh, pero Entonces creo es que ahora... Tener
2: puertos urbanos en casa ahora es más común?
0: Claro, claro, porque la gente ahora está pues, más en casa y está viendo como todas las cosas que puede hacer, ¿no? Y siempre la naturaleza es chistoso, pero ahora como no podemos ir a, no sé, al cine, mucha gente está buscando la naturaleza otra vez. Y, sí. y, y creo que estar en contacto con la naturaleza es muy importante porque en, si tú la conoces y, 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 la, y te gusta estar ahí, pues obviamente vas a cuidar lo que te gusta, ¿no? Lo que sientes. Entonces, creo que sí,
2: me gustaría pensar que sí estamos a tiempo todavía. si sí, eso que dices, hace poco leí que dicen, ok, quieres estar en contacto. En tus vacaciones siempre uno busca ir hacia la naturaleza y que todo esté bonito y así, pero regresas a tu casa y tus hábitos. No <ríe> Se son te nada, olvida todo eso. ¿no? Nada, sustentables. Entonces, como como dices, ¿no? Pues ahora con esto a pues, una oportunidad de, de establecer estos buenos hábitos para poder estar en contacto con la naturaleza y que no nada más cuando te vayas de vacaciones esté bonito, sino que siempre esté bien, ¿no? Y no nada más por cuestiones estéticas, sino igual de salud.
0: Claro, claro, porque, digamos, la sustentabilidad no nada más es una, este, no, no es algo nada más técnico, ingeniería y, y listo, ¿no? Sino, como tú, tú bien dices, son, son hábitos que podemos ir cambiando y que tenemos que ir
2: cambiando. Oye, antes de pasar a la siguiente pregunta, me quedé con la duda, ¿cómo bajas de la turbina?
0: Ya no
2: nos dijiste. No, es que es solo
0: para el final, para que se. Si no nos los los escuchas, podcast. se van a quedar
1: ahí. Sí. que arriba.
0: Sigue, Estoy desde que No, mira, la, la forma de, de bajar, ahora sí que la, la normal es la misma, ¿no? Por el elevador. Eso es la, la que siempre se ocupa. Pero, pues, bueno, a través de los años se han desarrollado diferentes métodos para bajar en caso de emergencia, ¿no? Si no se puede ocupar el elevador, tienes tú un, este, como un dispositivo que se ancla a la escalera. Entonces, tú puedes ir bajando por ahí por la escalera. Eh, es una opción en donde, si, digamos, si tú te, te llegaras a tropezar o algo, esta, este aparatito que tienes te, te sujeta, ¿no? Entonces, eso nada más es como un mecanismo como de, digamos, anticaídas, ¿no? O sea, no, por, por, por seguridad no, no te vayas a, a caer. Te deja subir, pero no bajar. No bajar, eh, no bajar eh, rápido. <risa> eh, pero el que realmente espanta eh, arriba de la, de la turbina hay como este, una, una, una compuerta que se ocupa para en, en general es para subir herramienta o cualquier otra cosa que se vaya a necesitar en la turbina ¿no? y tienes como un, un motorcito pues que bueno, lo subes y bajas <risa> pues bueno, si llega a haber un accidente, hay un descensor de emergencia así se le llama, lo anclas ahí, te lo pones a, a tu arnés y simplemente te dejas caer eh, entonces, eh, esto, es, esto es chistoso porque en, en el curso que te hacen eh, tomar para esto, pues lo tienes que probar y tienes de sentir ese momento como de que confiar en el aparato este, ¿no? que imagínate estar o sea, arriba de 100 metros y te tienes que simplemente amarrar y brincar al vacío, uy, <risa> pero es un aparatito que es como un digamos, es una cuerda ahí y simplemente cuando tú empiezas a caer no te deja ir muy rápido entonces va, vas cayendo pues, suave, pero, pero aún así la de, la... espero nunca tener que ocuparlo, la verdad de, de nuevo, ¿no? Sí, sí, no, no, o sea, yo en el curso brinqué de 10 metros y sí se siente, porque ah, cuando tú te avientas, sí, no, ah. cuando tú te avientas pues ahí en ese momento no te frena, digamos que ya te frena como al, al metro dos, ¿no? Ya que empiezas a caer un poquito más, ahí ya sientes que te, que te frena y, y vas tranquilo. Pero imagínate estar a 100 metros ese, y, y ver ese, ese momento de brincar es el que debe estar bastante interesante.
2: A esperemos que no,
0: esperemos que no. Sí, al menos no me ha tocado escuchar que nadie lo haya ocupado, pero pues bueno, como son cosas de seguridad siempre, y por emergencia, siempre, siempre debe estar, ¿no? Si no funciona el
2: plan A, está el plan B y si no el C. Ya está. Ese sería como el D, pero ahí está.
1: Sí. El Z. Ah.
2: Sí, ándale. Bueno, bueno, Alberto, bueno, continuando con las preguntas, la siguiente Ajá. sería, ¿qué le dirías a las personas que el día de mañana quieren hacer algo por el medio ambiente? O que quieren empezar. ¿Qué les dirías? Híjole, pues que se animen, ¿no? Que, que lo hagan. Que ya es ahora, ¿no?
0: Sí, ya, órale, éntrenle. No, este... ¿Qué, ¿Qué decirles? No, pues bueno, yo, yo creo que lo primero es que eh, siempre va a haber eh, necesidad de que haya más gente participando en esto, ¿no? O sea, no hay como, como digo, o sea, puede ser que tú estés haciendo reportes, pero si lo pones en, en, como en perspectiva, eh, cada cosita que tú vayas ayudando este, a todo esto, pues, es, es muy bueno. Entonces, ¿qué decirles que, que, que se animen y que, que entren a toda esta parte de de que, sustentabilidad, que se metan a, a leer, a escuchar este, este tipo de podcast sí. Está bien. sí Sí, yo también
1: les recomiendo escuchar este, este tipo de podcast
0: <risa> Informarse es, muy, es lo más importante luego, ¿no? Honestamente Primero y luego actuar Exacto, sí, 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 sí Esa es una muy buena también
2: Sí, sí. sí.
1: Bueno para esta última pregunta, ¿te, te, te podemos dar un, un tiempo para que pienses tu respuesta? Y igual te voy a platicar del Puse contexto. Nervioso. No, tranquilo. Yo voy a platicar del contexto de la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es tu eco? Para nosotros el eco es un sonido que te trasciende y ese es el objetivo que tenemos con el proyecto, que las voces de las demás personas que ya hacen algo a favor del medio ambiente trasciendan. Así que con una sola frase, con unas cuantas palabras, ¿Cuál es, el, cuál, es, ¿Cuál es eso que quieres que trascienda y que quieres que las demás personas sepan? ¿Cuál es tu eco?
2: Ah, sí está buena.
0: <risa>
2: Tómate tu tiempo, sí. no te preocupes. A ver, sí. eh,
0: ayúdame con unos ejemplos, ¿no? <risa> no, 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 tienes que ser original. Ok, ok, ok. Mm.
2: Mi eco, yo,
0: yo creo que sería eh, simplemente que, que encuentres tu pasión. Y que una vez que tengas a, a, a tu pasión, eh, simplemente abras los ojos y que veas este, en, en qué puedes seguir ayudando y que veas, que eh, digamos, que la, la foto completa, ¿no? Simplemente sí, si tú vas a estar trabajando y, y trabajando en tu pasión vas a poder hacer muchas más cosas que, que si nada más estás, este, pues no sé, trabajando sin... Decir.
1: Está muy bueno, está muy bueno. Está bueno,
2: está bueno. Me gustó sí. mucho,
1: porque hay mucha gente que solamente hace y, y no está mal, no, no, no lo critico, que trabajan por una remuneración económica. Y hay veces en las que, o sea, o lo haces así, o lo haces así porque tienes que vivir, tienes que mantener a tu familia, no lo claro. critico. Pero qué padre hacer algo que en lo que realmente estás apasionado y que aparte te paguen.
0: O sea, exacto, sí, sí exacto, o mira,
1: sea,
0: ¿el cómo? Eh, lo, lo digo mucho porque, ay, es que, este, la semana pasada, digo, si quieren cortarle como quieran, ¿eh? estuvo, estuvo bien pesado, ah. y este, eh, hubo un momento en que dije, no, ya, ya no quiero, <risa> <risa> o sea, es, es que es, en cualquier trabajo vas a encontrar eso, sí. ¿no? Entonces, si pues siempre si, de semanas te... pesadas ya y claro, años. claro. Y, y si a ti no te apasiona lo que haces, ¿cómo le vas a hacer para, para seguir adelante? Para ¿no? volverte a levantar y decir, bueno, igual, ah, no. a decir, ¡ay! Otra vez a las 7 de la mañana, uh. Uh -huh. <risa> ¿no? Entonces creo que es algo muy importante. Y, y y bueno, si a toda la gente que está escuchando esto y, y les, eh, tienen alguna pasión o a, algo simplemente que les gusta de, de, de lo renovable, pues bueno, que aprovechen y que, que busquen en qué pueden trabajar de, de esto, ¿no?
2: Pues ya lo escucharon, Alberto, de Alberto. Pues bueno, Alberto, eso fue todo. La verdad, te agradecemos mucho tu tiempo. La verdad, fue muy interesante todo lo que nos compartiste. Esperemos que gracias a lo que nos platicaste más personas se puedan interesar en el tema de energía renovable que pues llegó para quedarse, ¿no? Y ahora hay que seguir buscando opciones. Y, y te deseamos lo mejor. Igual éxito en tus proyectos. Y, y ahí platican te ventas de de la tiraleza claro
0: podemos dedicar uno a eso si llega a pasar pero espero que no y no este muchas gracias a, a ustedes la verdad es que creo que, que tienen un muy buen proyecto este siempre comunicar y eh, que llegar a la gente luego es lo más difícil no entonces también les deseo mucho, mucho éxito
2: gracias muchas gracias bueno eso fue todo por hoy muchas gracias a los que se quedaron hasta el final Esperamos que les haya gustado el episodio esta semana. No olviden compartirlo con amigos y familiares que saben que puede interesarle este tema. Igual, no olviden de seguir nuestra página en Instagram de hábitos.eco y los esperamos en el siguiente episodio. ¡Nos vemos!